0: Bună dimineața, dragi prieteni, suntem live la Pastila de Contabilitate, acest eveniment live online realizat împreună cu prietenii de la Smart Bill. Astăzi discutăm o temă, aș spune mai puțin bătătorită, este vorba de SAFT. Invitata noastră de astăzi este Sorana Cernea, partener TPA România. Sorana este coordonatoarea biroului din Cluj, este membră CECAR, CFR, a Camerei Consultanților Fiscal din România. Dragă Sorana, mă bucur că ai acceptat invitația noastră de a participa astăzi la Pastila de Contabilitate. Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit și mulțumesc frumos pentru invitație. Bună dimineața, tuturor!
0: Dragi prieteni, știu că aveți întrebări despre safte, de aceea vă invit să le adresați pe canalele obișnuite, fie pe pagina de Facebook a Smart Bill, în secțiunea de comentarii, pe pagina de LinkedIn, tot a Smart Bill, de asemenea pe canalul de YouTube. Puteți urmări și puteți adresa și acolo întrebări sau dacă doriți în mod anonim, puteți să le completați într-un link disponibil tot în secțiunea de comentarii pe pagina de Facebook a Smartbill. Bill. Așadar să trecem acum la, la întrebările noastre. Este un subiect, așa cum spuneam, Poate mai puțin cunoscut, există niște scadențe de raportare care se apropie aproape pentru toate firmele De aceeași începe cu o întrebare puțin mai mai generică pentru a ne familiariza cu subiectul Sorana, ce este acest safte, ce este această
1: raportare? În primul rând, am să rog colegii dacă pot să pun un pic prezentarea și cred că pot să sară direct la pagina a doua. A se vede bine? A, a treia. Așa, deci, SAFTEU este un standard internațional pentru un schimb electronic de date contabile. A fost creat de OECD. Din nevoia de a transmite informații Într-un format standardizat autorităților fiscale Auditorilor fiscali Astfel încât aceștia să aibă un, un tool necesar Pentru a combate evaziunea fiscală Pentru a crește colectarea de impozite și taxe Și una dintre dorințe este de a cuprinte într-o singură declarație fiscală, declarații care momentan sunt împărțite pe mai multe categorii. Safeul, cum vă zic, puneam, a fost, este un fișier standard, este un fișier, practic, în format XML, pe care l-a creat OECD-ul A fost deja implementat încă din anul 2011 în Portugalia, de exemplu, în Luxemburg A mai fost implementat începând cu 2016 gradual și până în 2018 de către Polonia Se intenționează a fi implementat și în alte țări din Uniunea Europeană iar România a ales să fie printre primii, cum ar veni, pentru că nu sunt foarte multe țări care folosesc în mod uzual această raportare, dar în România s-a optat să fie implementată începând cu anul 2022. Avem și o schemă cine ar depune această raportare SAFTE. În primul rând, în anul 2022, de la 1 ianuarie, au început să depună contribuabilii mari care erau deja încadrați din această categorie înainte de data de 1 ianuarie 2022 După cum știți, s-a publicat o listă nouă de contribuabili mari, chiar înainte de intrarea în vigoare a legii Pentru ei, data de raportare a început să curgă doar la 1 iulie 2022 Deci au avut o pauză, să spunem, de șase luni în plus, ambele categorii de contribuabili au avut și o perioadă de grație de șase luni Ce înseamnă perioadă de grație? În perioada de grație, organul fiscal nu a, uh, nu a aplicat amenzi. Dar minte, din experiența noastră, încă nu știm nicio societate contribuabil mare care să fi primit o amendă chiar dacă nu a depus această raportare uh, ce urmează sau care au mai fost pași următori? 1 ianuarie 2023, contribuabilii mijlocii. Aici a fost o mică problemă, aș spune eu, prin faptul că lista contribuabililor mijlocii s-a publicat foarte târziu. S-a publicat. ea s-a, nu fusese modificată de ani de zile și o nouă listă a fost publicată la finalul anului 2022. Deci, practic, unele companii s-au regăsit în această listă peste noapte. Și uh, bun organul fiscal spune, a fost spune că ar fi trebuit să știe Că au avut suficient timp și să se pregătească Dar nu e chiar așa, pentru că criteriile nu sunt, să zicem, transparente Sau criteriile sunt semi-transparente uh, în funcție de cifra de afacere Sunt un indicator agregat compus 50% din cifra de afaceri a companiei 30% din valoarea impozitelor și taxelor datorate și 20% din... Uh, Valoarea cheltuielor cu salariile. De exemplu, așa se face. Astea sunt criteriile pe baza cărora se face o, o, o categorisire a contribuabililor mari, mijlocii. Dar nu, da. și alții Îmi amintesc cum a apărut
0: chiar, chiar peste noapte a apărut la finalul anului precedent și mulți s-au trezit în ipostaza de a începe raportarea începând cu 1 ianuarie 2023 și cred că au fost luați și cumva justificat au fost
1: luați prin, prin surprindere de această noutate Da, poate unii se așteptau pentru că știau că au crescut foarte mult, dar tot nu știau când se va publica lista Într-adevăr, ANAF a dat semne că urmează să publice o listă nouă Deci poate unii, într-adevăr, puteau să se pregătească mai din timp Dar unii chiar nu au știut că vor urma să intre în această categorie începând cu ianuarie 2023 Totuși, acestor categorii noi de contribuabili mijlocii nu li s-a acordată această posibilitate, cum au avut-o contribuabili mari anul trecut, să înceapă raportarea doar de la 1 iulie 2023 Ei, practic, pot beneficia de perioada de grație, adică șase luni, nu vor plăti amenzi Dar aia nu înseamnă că nu vor depune retroactiv și pentru perioada ianuarie-iunie declarația Asta e, să zic, singurul avantaj pe care îl mai au contribuabilii mijlocii. Ar
0: este posibil să asistăm la o nouă extindere a perioadei de grație,
1: adică să nu încearcă amenziile fix după șase luni să. Nu mă aștept să se întâmple așa ceva în mod formal, dar este de așteptat ca semnalele de la conducerea anafului să fie în sensul în care să nu se aplice efectiv amenzi așa de repede. Uh, dacă uh, pentru restul contribuabililor, uh, cei mici, nerezidenții care sunt înregistrați în scopuri de TVA, raportarea SAFTE se va depune începând cu 1 ianuarie 2025. Pare un termen foarte îndepărtat, dar nu e chiar așa de îndepărtat, uh, pentru că această raportare. Presupune mulți pași și pregătire prealabilă Contează dacă lucrăm cu un singur soft sau avem împărțite uh, gestiunea, de exemplu, este ținută cu un alt soft, un alt verb uh, Sunt lucruri pe care trebuie să le știm și pentru care trebuie să ne pregătim anticipat Cine nu depune... Uh, nu depun PFA-urile, întreprinderile individuale, profesiile liberale, societățile profesionale de avocați, de exemplu, instituțiile publice. Aceste categorii de contribuabili nu depun raportarea SAFTE. În rest, practic, toate persoanele juridice, inclusiv sediile permanente ale unor persoane juridice străine din România, contribuabili înregistrați doar în scopuri de TVA în România, vor depune raportarea SAFTE. Pentru acești nerezidenți înregistrați în scopuri TTVA din 2025, raportarea avea, avea într-adevăr o formă mai simplificată
0: Avem și o întrebare tot pe această temă, o întrebare anonimă Dacă nu figurăm pe listele cu contribuabili mijlocii sau mari, avem vreo
1: obligație de raportare SAFTE? În momentul de față nu, dar așa cum spuneam, începând cu 1 ianuarie 2025, absolut toate firmele vor depune raportarea SFT. Toate societății nu vor mai exista excepții Excepțiile sunt pe acest slide, mă rog, nu sunt chiar toate înșiruite, dar PFA-urile, de exemplu, nu depun întreprinderile individuale, asociațiile familiale, avocații, birourile de avocați Deci în general, profesiile liberale, toate ele nu vor depune această raportare safte Dar în rest, toată lumea va depune din 1 ianuarie 2025 raportarea safte
0: Este cumva o raportare, aș spune și mai puțin prietenoasă Este în acest format XML pe care nu îl putem vizualiza La fel cum facem cu o declarație obișnuită deci va fi nevoie de, de multă implicare pe partea de dezvoltare software, aș spune a ce tipuri de, de declarații, ce se declară, care sunt tipurile de informații mai bine spus declarate și ce termene limită le avem pentru, pentru
1: acestea? Vor exista trei tipuri de declarații SAFTE. Una care se va depune în funcție de perioada fiscală a contribuabilului, lunar sau trimestrial, perioada de TVA. Chiar dacă există contribuabil, oricum e mai rar, cu perioada fiscală la TVA, semestrul, aceștia vor depune tot trimestrial. Deci pentru raportarea periodică, să zic că avem fie luna, fie trimestru, în funcție de perioada de TVA. Și această raportare se va depune similar cum e depus acum 394, declarația 394, până în ultima zi a lunii următoare perioadei de raportare Va mai exista o declarație care se va depune anual și aceasta este o declarație, o raportare safte cu privire la active, la active imobilizate de fapt aceasta se va depune la termenul până la care se pot depune situațiile financiare anuale Dacă un contribuabil are exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, lui vor fi aplicabile acele termene, deci exercițiul financiar modificat Și o a treia categorie de raportare care se va depune doar la cererea organului fiscal Este cea cu privire la stocuri, mișcările de stocuri, tot ce ține de produse finite, materii prime, mărfuri și așa mai departe Această raportare cu unitate de măsură, preț unitar, cantitate, toate mișcările, minusuri de inventar și așa mai departe Se va depune doar la solicitarea organului fiscal și organul fiscal va trebui să acorde un termen de cel puțin 30 de zile 30 de zile e un termen scurt E un termen Astfel, foarte scurt, da De aia, practic, e necesar să, te, să pregătești în sistemul tău, IT, această raportare sau posibilitatea de a exporta această raportare din timp
0: Da, fiindcă toate aceste declarații nu se pot întocmi manual cum făceam mai de mult, de exemplu, cu 394, îl importam dintr-un fișier și îl completa manual dacă nu puteam prin software-ul pe care îl, îl utilizam să, să generăm
1: 394. Aici va fi total diferit. Este raportarea 394 mi s-a părut când a apărut. Complicată, raportarea saftei este de 100 de ori, aș spune mai complicată, dacă nu și mai mult Implementarea ei este foarte complicată, toți furnizorii de soft trebuie să se adapteze Este un efort administrativ pentru toată lumea și implică și costuri foarte mari pentru toată lumea De la furnizorii de soft până la contribuabil și desigur și ANAFU, Pentru că și anaf va trebui să preia acest volum uriaș de informații și să fie capabil să prelucreze aceste informații astfel încât să se, obțină, să se atingă scopul propus. Aceea de conformare fiscală, de colectare mai bună a impozitelor și taxelor, de realizarea inspecțiilor fiscale într-un termen mai, mai scurt de timp, de la
0: distanță. Cât timp crezi că va dura din momentul în care se va implementa saftete. Pentru toată lumea, hai să spunem din 2025 până când se, se vor vedea și rezultatele, în sensul că vor scădea numărul de controle, va crește gradul de colectare. Dacă ar fi să faci o
1: estimare. Da, doar să fac o estimare, să ghicesc. La, unul dintre, la una dintre conferințele la care. Ascultat-o, domnul Heius de la ANAP, președintele ANAP spunea că prin PNRR s-au alocat fonduri pentru a crea softurile necesare prelucrării datelor, astfel încât să se obțină o analiză și să se facă o evaluare a riscului fiecărui contribuabil. Și aceste fonduri trebuie folosite până la finalul lui 2025. Deci eu estimez că până la finalul lui 2025 vor exista softurile necesare prelucrării acestor informații și efectuării analizelor. Și apoi, din 2026, probabil vor începe efectiv să se facă aceste analize de risc, dar sigur, pentru organul fiscal va fi simplu. Noi vom începe să raportăm din 2025, dar în 2026, să spunem, când vor începe ei să facă aceste analize, datele vor fi deja, exista, vor exista deja. Noi vom raporta, contribuabilii mijlocii, mici, deja raportează și le va fi mult mai ușor să folosească date existente Astfel încât noi acum, raportând, trebuie să avem grijă că ceea ce declarăm este corect Pentru că ulterior se vor verifica niște date deja declarate
0: Ce, ce amenzi riscăm în momentul de față dacă nu depunem la termenele stabilite? Aceste, această declarație
1: soft. Pentru nedepunerea la termen, cum vă spuneam, să țineți minte de acea perioadă de grație, șase luni, și apoi urmează să curgă aceste amenzi între 1000 și 5000 de lei pentru nedepunerea declarației, respectiv între 500 și 1500 de lei pentru depunerea incorrectă sau incompletă. La fel ca și la declarația 394, dacă până la termenul următor de depunerea declarației corectez acest, această raportare, nu se vor mai aplica amenzi Sau dacă fac corecția din motive care nu sunt imputabile, tot așa, nu se vor aplica amenzi Și acestor amenzi li se aplică OG2, adică în cazul în care achit amenda în termen de 15 zile pot achita jumătate din minimum. Avem o întrebare anonimă. Se poate întocmi și depune și manual această declarație? Nu, nu nu se poate întocmi pentru că asta vă spuneam. Volumul de informații o să trecem imediat și la următorul slide unde o să vă prezint pe scurt cam ce declarăm Volumul este uriaș. Va trebui fie softurile pe care le utilizați în momentul de față să aibă această posibilitate de generare automată a raportării SAFTE, fie dacă utilizați, și aici e o problema cea mai mare, atunci când se utilizează două softuri diferite, unul pentru contabilitate, să spunem, și un soft separat pentru gestiunea stocurilor. Va trebui să aveți un tool care să preia informații din două softuri, probabil să le prelucreze într-un format care. Poate fi important într-un al treilea soft Care să genereze apoi declarația safte Manual este imposibil Deci cum vă spuneam, 3.9.4 se mai putea face manual, manual declarația safte Poate dacă ai una, două facturi pe lună da, și, în rest. și atunci nu merită efortul că e foarte mult de lucru Oricum, toți furnizorii de la de softuri și cele, softurile românești standardizate care sunt general utilizabile lucrează cu toții sau deja au făcut un prim pas în a implementa această raportare timp ce știu eu și Smart bill face această, acest pas acum, în curând
0: și... da, Smart bill a planificat a anunțat la, la începutul anului că au Aplicația este în curs de dezvoltare și undeva în luna aprilie este prima variantă disponibilă. Deci mai e, mai e puțin,
1: suntem în martie, așa că. Da, oricum, înainte de termenul, practic, cum spunea, avem la acea perioadă de grație, chiar dacă sunt contribuabili mijlocii, ei mai au timp. Dar nu este ușor nici pentru furnizorii de soft pentru că uh, e o raportare cum vă spun, foarte complexă, nu poate fi făcută manual și, și ei au multe probleme de rezolvat Noi, de exemplu, avem o discuție în mod constant cu furnizorul de soft pentru că uh, am obținut o declarație validă din soft Dar aia nu înseamnă că este corectă Or dacă depunem o declarație incorrectă, suntem pasibili de amendă Trebuie să ne asigurăm și cumva trebuie să ajutăm și noi, consultanții, contabilii și programatorii, să facă această implementare. Pentru că e un mix de informații contabile, fiscale, informații pe. nu știu, trebuie să știi un pic de Excel și atunci. Nu poți să faci singur treaba, nu poate nici doar programatorul, nu poate nici doar contabilul sau consultantul fiscal. E vorba de o muncă în echipă.
0: Ce conține această declarație SAFTE? Până acum am văzut ce, oblic, ce raportări avem de făcut, termene, dar ce, dacă ar să ne referim la ce conține efectiv declarația?
1: Da, avem uh, mai multe părți. În primul rând, declarația lunară sau trimestrială, cea periodică, conține tot ce vedeți pe acest slide, excepție fac uh, câmpurile marcate cu verde sau albastru. Vă spun imediat, cele țin de cealaltă declarație. Deci, lunar vom depune, vom avea un, uh, în fișierul SAFTE un anted, o secțiune cu antet, to header-ul. Va trebui să vă obișniți un pic și cu denumirile acestea în engleză, pentru că toată raportarea saftet, toate instrucțiunile privind completarea safte le aveți bilingve, dar de multe ori, de exemplu, și în, form- în acel ghid al ANAF-ului sau în întrebările și răspunsurile date de ANAF se folosesc doar denumirile în engleză E un pic uh, tricky la început, dar apoi în timp ne vom obișnui și cu denumirile în engleză Deci în antet avem date despre software, despre uh, companie, date, date generale, nu e nimic special uh. Urmează apoi o altă secțiune, fișiere master sau master files, care conține mai multe uh, subsecțiuni Subsecțiunile care se raportează lunar sau trimestrial sunt conturile contabile, registrul jurnal, clienți, furnizori, tabela de taxe, tabela de unități de măsuri, tabela tipuri analiză și produse Și vă spun foarte pe scurt ce ar trebui să declarăm Așa dacă ne uităm la primul fișier, în primul rând toate fișierele acestea, toate secțiunile și subsecțiunile au informații care sunt obligatorii și uh, pot avea informații care sunt opționale Acum depinde și de furnizorii de soft ce au ales să introduc în această raportare soft, uh, în această raportare soft de, noi. de exemplu ne-am bucurat când am văzut o, uh, o anumită informație care era opțională, a fost inclusă Și anume cursul valutar Pentru că atunci când faci verificări, dacă ai operațiune în valută, te ajută să vezi și cursul valutar pe de altă parte, poate că au introdus și anumite informații opționale care nu le vedem sensul, dar da, asta depinde de fiecare cum își face implementarea La conturi contabile registru registrul jurnal, practic vom declara toate conturile care au sold inițial în perioada de raportare, sold final sau au avut tranzacții în perioadă nu raportăm conturile așa cum le avem noi în contabilitate. Deci, pentru a implementa această raportare safte, pe lângă faptul că trebuie și să avem softul pregătit, să spunem, va trebui și noi să facem anumite configurări. Pentru că, probabil, am ales să creăm anumite analitice la contul 6022, carburanți, el cu carburanții, deductibil, nedeductibil. Nu va recunoaște, noi trebuie să mapăm acel d și n, să mapăm cu simbolul contului din planul de conturi aprobat prin OMF. Deci nu vom putea avea 6022 d sau 6022 n, va trebui să-l mapăm cu 6022. Practic, planul de conturi, așa cu acele conturi cu 3 sau 4 cifre, acela se va folosi atunci când raportăm aceste date la ANAF. Și lună de lună sau trimestru, dacă perioada fiscală e trimestru, vom raporta toate soldurile inițiale, toate soldurile finale în acest conturi contabile, în această subsecțiune conturi contabile, registru jurnal. Asta e un exemplu. Da. La clienți, la furnizor vom raporta în această subsecțiune de Master Files informații despre partenerii noștri prin care realizăm tranzacții comerciale ID-ul lor creat de sistem un, o, va fi o codificare făcută a codului fiscal. De exemplu, pentru România per, pentru firmele plătitoare clienții sau furnizorii plătitori de TVA prim, co, întotdeauna se va începe cu 2 de 0 se elimină rou de la codul fiscal chiar dacă sunt plătitor și este urmat de cuiul companiei pentru parteneri din UE, vom avea un cod 01 fix, toți cei din UE, apoi pentru ei rămâne acel sufix format din codul de țară și apoi cifrul. Și mai departe, și noi, practic, va trebui să avem în softul nostru și pentru toți, pentru toți partenerii o codificare care să fie o codificare standard, așa cum e cerută de uh, ANAF. Nu vom putea utiliza denumirea județului sau codul de țară așa cum vrem noi. Trebuie să luăm dintr-un nomenclator. Sunt niște standarde ISO care au fost adoptate și de ANAF pe care trebuie să le folosim atunci când codificăm, să spunem, sau cum baza de date. Deci în cazul în care aveți nu știu, un soft în care, pe care nu, care nu vă obliga să puneți și codul de țară, acum va trebui manual la fiecare partener să veniți să-i puneți codul de țară sau să-l alegeți dintr-o listă predefinită standardizată. Pentru că asta e ideea că toate informațiile sunt standardizate. Client și furnizor vom raporta și sold inițial, sold final în acest fișier, lună de lună, în tabela de taxe. Există tot așa un nomenclator și pentru orice tranzacție care implică, de exemplu, TVA sau care implică impozit pentru nerezidenți cu reținere la sursă, va trebui să alocăm un anumit cod Codurile alea, sigur că le vor, genera, vor putea fi în principal generate cumva în spate de soft Softul va ține cont de tipul de tranzacție de uh, tipul partenerului Și va genera, va propune el un anumit cod Dar dacă eu, de exemplu, obișnuiam să culeg și facturile externe Tot de la modulul de facturi interne Depinde mă asigur fiecare soft e configurat altfel Nu mai pot să fac lucrul ăsta Pentru că atunci și codificarea automată mi se va face greșit Deci va trebui să Am grijă și cum operez, din ce module operez toate documentele astfel încât codificarea aceea automată să fie corectă Pot modifica în anumite softuri coduri manual, în alte softuri poate nu o să pot, deci va fi o problemă
0: da, trebuie
1: resetat, adică luați toți partenerii,
0: setați corect produsele, da. operat cu alte nomenclatoare,
1: poate chiar ținute nomenclatoare paralele da, da, și pentru unități de măsură, dacă noi eram obișnuiți, nu știu, bucăți sau tone sau lei, acum nu pot să le mai folosesc. Pot folosi sigur în continuare și unitatea mea de măsură, dar trebuie să o mapez cu o unitate de măsură standardizată dintr-un nomenclator. Și asta, cum vă spun la toți clienții, de- din 2025, la toate firmele. Nu, există, nu, mai, nu vor mai exista excepții. Deci trebuie să ne pregătim din timp să facem aceste să avem un soft care poate face aceste lucruri până în 2025, să ne configurăm noi baza de date existentă cu, să fie mapată cu aceste coduri și categorii din nomenclatoare. Și operațiunile astea durează. Deci recomandarea mea este ca acel târziu, la mijlocul anului 2024, toți contribuabilii să înceapă să-și facă gânduri despre cum vor raporta în această nouă declarație.
0: Sorana, spunea mai devreme că o declarație validă nu este neapărat o declarație corectă Și întreabă cineva în mod anonim cum se identifică dacă o declarație este incorrectă Cine
1: stabilește asta și când? În momentul de față, cum vă spuneam, probabil și pentru că suntem la început Și modul de înțelegere a unor a anumitor câmpuri și instrucțiuni pe care au, care au fost elaborate de ANAF nu e chiar așa ușor de înțeles lucrurile Sau există chiar și contradicții între anumite Între ghid, de exemplu, și fișierul standard de raportare Între explicațiile din ghidul ANAF și respectiv acest fișier Și atunci s-ar putea, după ce generăm o declarație Să avem totuși anumite câmpuri care nu sunt completate corect Noi am, nu, nu există altă soluție decât să exportăm, să-i preluăm într-un Excel XML-ul exportat din softul de contabilitate pe care îl folosim Și să analizăm fiecare câmp cu aceste instrucțiuni de completare Pas cu pas Noi facem testări, de exemplu, la mulți clienți acum și ne dăm seama A, uite, aici nu duce ce trebuie A, uite, aici îmi pune cod de taxă și n-ar trebui să împună, pună Sau îmi pune amount și n-ar trebui să îmi pună Deci nu mai așa verificând, dar probabil pentru contribuabil mici va fi mai ușor Pentru că în perioada aceasta toată lumea își face testări, face verificări dacă datele raportate Sau ar trebui să facă testări și verificări dacă declarațiile XML generate cu softurile utilizate sunt corecte Și dacă nu sunt corecte trebuie să ia legătura cu producătorul softului și să discute lucrurile astea cum ziceam, e, e o raportare foarte grea și trebuie să avem înțelegere și să și ajutăm pentru a, La final să avem o declarație corectă, că e interesul până la nostru Iar contribuabilii mici vor avea și rezultatul
0: acestor tatonări efectuate de contribuabilii mijlocii la. și cei mari Și probabil până atunci se vor rezolva și multe dintre problemele tehnice care ar putea să apară avem o întrebare anonimă. Dacă informațiile care se raportează în safte diferă în funcție de domeniul de activitate?
1: Informațiile diferă normal pentru că voi utiliza probabil alte conturi decât informațiile sunt standardizate, deci nu diferă codurile în funcție de domeniul de activitate. Dar cu siguranță un prestator de servicii nu o să aibă în raportare nimic legat de stocuri dacă nu folosește stocuri. Dacă la asta se referea întrebarea Dar altfel nu Codificarea e la fel Toată lumea depune aceeași raportare O raportare mai simplificată Se depune doar de către Plătitorii de TVA Nerezidenți Înregistrați în România doar în scopuri de TVA Mulțumim doamna Jilăveanu Maria ne întreabă
0: Fiindcă tot am vorbit de declarația 394 De ce nu se renunță la declarația 394 Pentru că în de 406 deja să regăsesc toate datele
1: care sunt în 394. Se va renunța, asta și spus Anafu, că vor renunța la anumite declarații. Una dintre declarațiile la care se va renunța va fi chiar acest 394, dar cu siguranță, zic eu, nu înainte de 2025, termen până la care doar contribuabilii mijlocii și mari depun această raportare. Avem încă o întrebare anonimă legată de încadrarea
0: aceasta într-o categorie mijlocie mare Dacă înștiințează ANAF contribuabile atunci când sunt încadrați în altă categorie fiscală adică trec de la contribuabil mijlocii la contribuabil mici sau invers sau trebuie să dăm noi o verificare constantă a listelor să vedem dacă nu apărem pe această listă
1: nu știu să vă spun sincer dacă au fost notificați clienții noștri care au trecut acum într-o categorie într alta Dar vă spun sincer că în momentul în care am văzut prima știră că s-a publicat lista Am intrat direct și am căutat toate, toți clienții contribuabili mijlocii Probabil că la un moment dat sunt și notificați în scris Nu vreau să spun greșit că nu știu Dar lista nu se publică așa de des Domnul Heiuș spunea, președintele ANAF, că urmează probabil să se publice o listă nouă odată la doi ani Acum, pentru Comptivabilii mari, a fost publicată în 2021, la final de 2021 Nu știu dacă să ne așteptăm ca la final de 2020 Trei, să avem o listă nouă Poate mai degrabă anul viitor, în 2024 Când vom avea și pentru cei mijlocii și pentru cei mari o listă nouă Dar de obicei, în... cred că și Conzil a publicat informații despre acest subiect Dar
0: constant noutățile legislative și încercăm să facem să aducem la zi, să aducem notificări și înștiințări acolo unde putem Avem, Sorana, multe întrebări Aș mai lua una pentru că e legată de subiectul acesta cu ce conține declarația safte Ce se întâmplă în cazul în care se ține evidența stocurilor dual-valoric? Este obligatoriu ca în cazul tuturor să se țină cantitativ? Am văzut că e o întrebare recurentă, a mai fost adresată și de altă, altă persoană care ne urmărește
1: Depinde de ce, despre ce activitate vorbim Dacă vorbim de comerțul cu amănuntul, unde este permisă această metodă global-valorică Atunci nu va trebui să declarăm și cantități. Dar pentru orice alt contribuabil care nu are comerț cu amănuntul prin metoda global-valorică, va trebui să existe o evidență cantitativ-valorică. Chiar și dacă vorbim de inventar intermitent, toată lumea zice că la inventarul intermitent nu trebuie să țin niciun fel de evidență a cantităților. Da, nu trebuie să țin în programul de contabilitate. Din punct de vedere contabil, pot înregistra toate intrările pe cheltuieli. Dar, și stocul final prin diferență, uh, intrări și din țară, plus, plus intrări minus stoc final prin... între su ieșirile. Dar uh, în la gestiune, totuși, am obligația să am fișe de magazie cu cantitățile. Uh, aici am, chiar am făcut o, adre- o întrebare scrisă, am făcut-o și pe asistență contribuabil, dar din păcate am primit doar cu copy-paste răspunsul din uh, ghide. Nu ne ajută foarte mult. Mi s-a recomandat să facem o întrebare scrisă și către adresa de e-mail saftearondanaf.ro. Trimisesem oricum și această întrebare exact legat de metoda inventarului intermitent, pentru că noi înțelegem din toate instrucțiile astea de completare că la inventarul intermitent, în fișierele lunare, ar trebui să declar doar stocuri valorice. Stoc la, stocuri scuze, cantitativ valorice la început de perioadă și la sfârșit de perioadă Și că toate intrările le-aș putea raporta doar pe o linie valoric Nu și intrări-ieșiri Nu suntem siguri de acest lucru de am și făcut o adresă scrisă Între răspunsul care a venit de la această adresă de e-mail Nu e foarte concludent Și aici chiar este toată lumea așteaptă mai multe discuții și mai multe seminarii, poate online, organizate de ANAF La care uh, să putem pune întrebări, să vină răspunsuri concrete Pentru că vrem să facem treaba bine și atunci trebuie să știm cum Deci în rest, pentru restul contribuabil, nu știu, producători de bunuri da? uh, Trebuie să țină evidența cantitativă valorică și în plus Dacă nu folosim metoda inventarului termitent Aici, cum vă spuneam, mai este de cercetat la orice factură pe care o declar în acel fișier lunar cu facturi de achiziție și facturi de vânzare Am obligația să declar pe fiecare linie un cantitate, unitate, cantitate și preț unitar Deci în raportarea lunară va trebui deja să raportez aceste informații Ori eu dacă nu am un soft integrat, gestiune și contabilitate, va fi foarte greu și va trebui să găsesc un tool care să-mi cupleze informațiile din cele două softuri.
0: Da, sunt. Cred că tehnic sunt foarte multe întrebări. Am primit și noi câteva, sunt cumva mai tehnice. O să le citesc. Nu știu dacă ne neapărat putem să, să avem un răspuns, pentru că sunt legate de configurări. Dacă prețul produsului. Uh, la două zecimale pe linia de invoice, linie corectă, când facturile de energie au prețuri de la cinci zecimale, deci e vorba de reguli de rotunjire.
1: Da, am Asta... văzut și eu în instrucțiuni că se folosesc doar două zecimale și chiar mi-a pus aceeași întrebare ce se întâmplă cu diferențele din rotunjire, dar. Eu chestie tehnică, noi avem o echipă de colegi care se ocupă de această temă și, sincer, de lucru, să nu am ocupat, eu nu știu să vă spun dacă am întâmpinat astfel de probleme și ce, cum le-am rezolvat. Mulțumim! Sorana, cum se depune această declarație safte? Se depune ca orice fel de declarație, căci practic trebuie să am PDF-ul cu XML atașat, validat cu duc integrator cu semnătura electronică, semnătura care, bineînțeles, a fost anticipat declarată pe, pentru fiecare contribuabil și se depune prin, la fel ca orice fel de declarație fiscală, pe site-ul e-guvernare, pe de exemplu, poate fi depusă. Ce
0: probleme au fost identificate la firme în procesul de, de implementare a SAFTE?
1: Prima, cum vă spuneam, a fost la societățile care țin evidență cantitativ-valorică Dar într-un soft separat decât cel de contabilitate Pentru că acolo trebuie să iei datele din două sisteme și să le aduci într-o singură raportare Asta este cea mai mare să zic, problemă pe care am avut-o Apoi, A doua a fost aceea a... Chiar dacă avem o declarație validă, să facem testări în continuare și să ne asigurăm că datele sunt și corecte Apoi avem problema legată de codificări, de nomenclatoare Noi trebuie să codificăm toți clienții, furnizorii, articolele, codul de țară de și așa mai departe Așa cum este cerut în instrucțiuni Cu niște lucruri standardizate Cu niște elemente standardizate nu? Treaba asta necesită timp Bineînțeles Fiecare client furnizor Să mergi și să îi repui Să pui informațiile așa cum este cerut de lege Sau unități de măsură sau Și de-abia am finalizat
0: codificările Pentru roie transport Pentru roie factura Unde sunt alte
1: nomenclatoare Da de exemplu, va trebui la toate produsele pentru care depun intrastatul sau care au cote reduse sau aplic taxarea inversă în funcție de anumite coduri NC din codul VAMAL, va trebui să introduc în acest câmp codul NC și în raportarea SAFTE. Asta înseamnă să-l am valabil în softul meu din care generez raportarea. Eventual, dacă putem pune un pic înapoi prezentarea, să duc ideile acestea cu ce mai conține până la sfârșit, dar nu nu mai intru în detalii Da, Da. se vede bine acum Deci la tabela... După secțiunea aceasta cu master files, mai urmează acest general ledger entries practic Aici avem iarăși registrul jurnal, am zice noi așa mare Dar nu e chiar așa, nu e așa simplu De aia trebuie iarăși să codim. Că Spuneam conturile, trebuie să le iau din planul general de conturi uh, Trebuie să am pentru fiecare operațiune care presupune TVA De exemplu, sau au la sursă să am un cod de taxă Care iarăși este un cod uh, care îl iau dintr-o listă predefinită Uh, apoi am un, o ultimă secțiune cu documente sursă În care am facturile de achiziții, de vânzare la, Pe fiecare linie de factură, de achiziție De exemplu, trebuie să am detalii legate de bunurile achiziționate uh, Cu preț unitar, cantitate Dacă, în schimb, achiziționez bunuri pentru care, care pentru mine sunt nestocabile Le înregistrez direct pe 604 Nu am obligația să declar la nivel de linie de factură sau dacă am servicii, practic voi pune la cantitate 1 În rest, pentru orice achiziții pentru care legea mă obligă să țin o evidență cantitativ-valorică Sau chiar și era o întrebare legată de comerțul cu care Spunea cineva că ține o evidență cantitativă Dacă țineți o evidență, atunci aveți și obligația în această raportare dacă nu mergeți pe metoda global-valorică și mergeți pe metoda cantitativ-valorică, aveți obligația să declarați nivel de linie de fiecare factură, intrările și, respectiv, ieșirile Bun, Aici, cred că tema asta deja am abordat, cum depunem prin guvernare, Un lucru pe care trebuie să-l menționăm, vă dați seama, de volumul de date e foarte mare Și atunci, dacă nu mă pot încadra în 500 de megabytes, voi transmite niște raportări Modale, adică voi împărți pe fiecare subsecțiune uh, această raportare safte Nu pot mai jos decât de subsecțiune să merg Adică o subsecțiune trebuie, să, trebuie neapărat să se încadreze în 500 de mega Și depun pe module această raportare Și la ultimul modul voi primi și recipisa Dacă nu primesc înseamnă că am avut o problemă Sau dacă o primesc cu erori uh, înseamnă că n am depus corect ceva
0: și uh, această împărțire pe secțiunea asta o, facem, uh, o face contribuabilul în momentul în care depune? În mod normal
1: trebuie să o facă softul automat, nu o n-o putem face noi manual, tot așa e ceva ce trebuie automatizat Dacă softul constată că are mai, mai mult de 500 de MB, va trebui el să împartă această declarație pe module
0: și acum avem un capitol, avem și întrebări referitoare la acest capitol al rectificărilor. Avem două întrebări, o să le citesc, sunt din aceeași zonă. Noi suntem o societate care nu închide neapărat definitiv luna la data X. De regulă mai facem verificări, regularizări și revenim cu note de ajustare, corecții. Va trebui să depunem rectificări peste rectificări la această declarație. La un moment dat vom pierde evidența corecțiilor. Asta era o întrebare și mai bine încă una. Ce se întâmplă dacă facem safte rectificativă și în ce termen se poate depune aceasta? Se pot aplica amenzi sau
1: sancțiuni pentru depunerea rectificativei? Am spus la început, rectific, deci practic declarația Eu am termen de depunere uh, ultima zi a lunii următoare perioadei mele fiscale La fel ca la 394 Dacă mai depun o rectificare până la următorul termen de raportare Cum ar veni, exact ca în cazul lui 394, nu, plăt, nu primez nicio amendă Deci am voie să o rectific în, până la următorul termen de raportare Dacă tot așa o rectific din motive care nu sunt imputabile. Eu închid anul, închid luna ianuarie, îmi depun declarația, îmi închid luna decembrie, îmi depun declarația până în 31 ianuarie, mai am voie să mai depun o rectificativă până la sfârșitul februarie, fără nicio amendă, și abia apoi am, are loc auditul financiar și auditul mă mai pune să mai fac niște ajustări. Eu am un motiv justificat pentru a face aceste corecții și, în opinia mea, organul fiscal nu va trebui să aplice amezi în astfel de situații Deci eu pot să depun bilanțul mai, până în mai pot să fac corecții ca urmare a faptului că am primit documente care nu le aveam și nu, nu sunt imputabile, nu este imputabilă faptul că n-am, solicit, n-am primit de la furnizor decât cu întârziere facturile sau uh, se emit facturi, de exemplu, la gaz, curent, știm că se emit destul de târziu. Primesc informații cu privire la consumuri referitoare la anul precedent, pe care trebuie să le cuprind la 31 decembrie și le voi înregistra uh, și va trebui să depun din nou o, rec- o rectificare până la termenul la care depun bilanțul. Deci, ori de câte ori trebuie, depun din nou practic absolut toată declarația. Nu pot să aleg doar uh, secțiunea sau subsecțiunea în care fac corecții. O declarație nou depusă se consideră declarație rectificativă Deci prima e cea inițială și orice declarație ulterioară e rectificativă și înlocuiește cu totul declarația inițială
0: Mulțumim! Domnul Bogdan S. ne întreabă dacă va exista și un PDF gen declarația 112 de zeci de pagini în care să verifici
1: Momentan nu există, nu știu dacă Anafo are în plan așa ceva să poți să faci așa ceva Ce puteți face este acest XML să-l convertiți în fișiere Excel Sunt destul de greu de citit fișierele, dar altă soluție momentan nu există Și să verificați pe baza Excel-urilor Mulțumim. Mai avem câteva întrebări
0: la care la unele am răspuns, nu voi mai reveni asupra lor. Una era legată de modalitatea de transmitere prin eguvernare sau SPV. Cine nu are obligația să transmită SAFTE, am discutat puțin mai devreme. Doamna Noemi Popovici ne spune, am primit notificare în SPV, probabil e vorba de notificarea de trecere la contribuabil
1: mijlociu. Dacă înțeleg bine. Da. da, deci probabil că așa ar fi logic, cumva, să fii și notificat de către ANAF. dar, vă spuneam, practic nu știam dacă s-a și primit. Dar, până la urmă, dacă cineva, cre... o firmă crește și auziți că se publică o listă nouă, e... recomandarea este să faceți această verificare în lista publicată de ANAF, nu doar să așteptați notificarea din SPV.
0: Mulțumim. Doamna Rodica Vavrița ne întreabă dacă pentru a putea declara stocurile la vânzările cu amănuntul, evidența, nu se mai poate ține global valoric. Am discutat despre răspunsul la această întrebare. Doamna Pintica, Roxana, ne întreabă unde se poate depune declarație tot prin neguvernare. Da. O altă întrebare anonimă este unde se poate regăsi o bază legală pentru această raportare safte. Mă gândesc că întrebarea se referă unde găsim informații, probabil.
1: În primul rând, avem acel ordin 1783 din 2021 privind raportarea SAFT, acest ordin a mai fost modificat de câteva ori cred că ultima dată în decembrie 2022 deci a să o formă consolidată a ordinului, apoi mai găsim, cred că la articolul da, sunt câteva rânduri, la articolul 59 indice 1 din codul de procedură fiscală practic de acolo se pornește, de la codul de procedură fiscală acela e articolul care introduce această raportare SAFTE. Apoi a venit acel ordin 1783 din 2021, modificat ulterior. Apoi avem um, un fișier în format Excel pus la dispoziție de ANAF pe site, îl găsiți cu schema uh, de raportare. Se numește, dacă dați căutare, schema fișierul standard de control. Uh, și acolo găsiți, de fapt, cele mai multe informații și pe acela trebuie să-l aveți în vedere. Acolo scrie efectiv la fiecare câmp din raportarea safte ce informație se declară, care sunt nomenclatoarele de, pe tipuri de operațiuni, care sunt informațiile obligatorii, care sunt opționale, care sunt informațiile cu raportare. Lunară sau trimestială, respectiv anuală Sau la cerere, cum vă spuneam Acel fișier legat de stocuri Care e doar la cerere organului fiscal Și mai avem foarte uh, instrumente Un ghid publicat de ANAF Legat de raportarea safte Ar fi bine să studiați și pe acela Respectiv uh, O listă cu întrebări și răspunsuri Sunt foarte multe pagini Trebuie să aveți foarte multă răbdare uh, Prima citire, așa ca și un începător care citește să zic codul fiscal nu o să înțelegeți nimic. La a doua citire, începeți să pricepeți ceva. Și când, cum am zic, cum mi-a fost cel mai ușor, a fost efectiv să raportăm, să exportăm o, un XML pentru un client. Să-l reconvertim în Excel și să începem să studiem toate coloanele, toate câmpurile și să vedem ce scrie în instrucțiuni, ce scrie în ghid, ce avem noi generați din software pe care îl folosim Și așa am și constatat că sunt anumite lucruri care mai trebuie perfecționate
0: da, e din practică și din încercări și din erorile întâlnite, așa ne putem da seama cel mai bine ce avem de făcut Doamna Corina Turdean întreabă Pentru că suntem o firmă prestatoare de servicii, toate materialele sunt înregistrate direct pe cheltuieli Putem să declarăm așa sau trebuie neapărat să înregistrăm
1: materialele pe stocuri? Dacă valoarea este nesemnificativă pentru acel contribuabil. Acum a țină de până, de reglementările contabile. Dacă eu nu știu, sunt o firmă de prestări servicii contabile, că mi-e mai ușor să dau acest exemplu, și nu țin stocuri de materii prime, sau, și dacă am 10 pixuri în plus față de cât folosesc, sigur nu o să fac o evidență cantitativ, valorică acestor stocuri, ci le voi înregistra pe materiale nestocabile. Dacă La fel pentru orice prestator de servicii. Dacă valoarea celor Rulaje pe care le aveți pe contul 604 nu e Semnificativă și ar fi trebuit De fapt să țineți o evidență cantitativă, valorică Atunci puteți înregistra direct pe cheltuieli Și puteți să raportați O singură linie în raportarea Safte privind achizițiile Deci nu veți avea practic stocuri
0: Mulțumim Sorana, dacă ar fi să Stabilim niște plusuri și niște minusuri sau avantaje și dezavantaje ale acestei raportări
1: Care ar fi acestea? Păi, uite că le-am și sumarizat un pic Noi ce sperăm? Ca toate inspecțiile fiscale să dureze mai puțin Pentru că... Ana va avea acest volum de informații și pe care, prin softurile pe care și le va crea în perioada următoare, va reuși să facă analize. Sperăm în acest fel și. Perioada în care se rambursează TVA-ul, de exemplu, să fie scurtată Pentru că de multe ori acum sunt întârzieri mari Din cauza faptului că echipele de control nu fac față numărului mari de solicitări Ori dacă vor putea face aceste verificări documentare de la sediul ANAF Pe baza tuturor datelor raportate Probabil durata inspecțiilor se va scurta Și astfel și rambursările de TVA vor avea loc într-un termen mult mai scurt și sperăm și ca cât de curând posibil să se reducă numărul de declarații fiscale pe care contribuabilii trebuie să le depună.
0: Dar... Este o întrebare pe această temă, dacă implementarea saf înseamnă că va însemna faptul că nu vom mai avea controale fiscale Știți să existe vreo prevedere în acest sens, ca odată cu saf vor scădea și numărul de controale Continuă întrebarea, e doar o obligație în plus de raportare cu costurile aferente, fără să avem vreun beneficiu pe viitor?
1: Asta cred că e o întrebare pe care trebuie să o adresăm ANAF-ului. Totuși, din ceea ce se declară de către reprezentanții ANAF, contribuabilii care au riscuri reduse, care, pe baza analizelor făcute de acestor softuri, va rezulta că se încadrează la risc redus, nu vor mai fi controlați. Deci ar trebui să-și scadă numărul de inspecții fiscale Aia nu înseamnă că nu vom mai avea niciodată inspecții inopinate De exemplu, dacă ANAF-ul vrea să facă pe teren anumite controle Aia e deva altceva. Dar pentru contribuabilii cu risc fiscal scăzut Ar trebui să nu mai existe informații Pentru că Analiza pe care, o pot face, pe care o poate face organul fiscal pe baza datelor colectate e mult mai profundă decât putea, poate să facă în momentul de față Mulțumim! Mai avem o întrebare
0: de la cu Expediții Dacă bonurile fiscale se înregistrează
1: și cum? Se înregistrează toate documentele și deci, practic în general ledger entries, în registru jurnal la intrări Voi declara absolut toate notele contabile pe care le am într-o companie, deci inclusiv bonurile fiscale Vom declara inclusiv toate operațiunile de încasări și plăți, sigur cu niște excepții De exemplu, viramentele interne nu le declar Dar în schimb, cash pooling-ul, plăți către furnizori, plăți de salarii, plăți de contribuții, încasări de la clienți Le voi declara pe toate lunar sau trimestrial în funcție de perioada fiscală Și nu doar că declar valoarea plății, va trebui să... Aloc, de exemplu, la plățile către nerezidenți și un cod de uh, taxă dintr-un nomenclator pentru impozitele cu reținere la sursă, dacă fac plăți de dividende, de exemplu, sau plăți de servicii de management și consultanță către nerezidenți Deci, pe lângă valoarea uh, declarată a plății și ID-ul acelui furnizor și așa mai, mai multe, sunt mult mai multe informații, va trebui să declași un cod de taxă. Acum, practic, nu știu să existe un soft contabil care să permită la operarea jurnalului de bancă, de exemplu, să includ și un cod de taxă Deci vor trebui făcute modificări considerabile în softurile de contabilitate, astfel încât să am unde să introduc această informație Ca să se poată genera o declarație corectă Cum vă spuneam, o declarație se poate genera, dar nu neapărat e corectă, pentru că n-am pus codul de taxă și în unele cazuri Poate declarația îmi generează cod de taxă 0000 pentru că e un cod valid în anumite situații Dar nu în situația în care eu de fapt aveam obligația să introduc din nomenclator un cod valid, un alt cod Mulțumim! Mai avem o singură întrebare Dacă consider că există
0: șanse să se modifice criteriile pe care trebuie să le îndeplinești pentru a trece la contribuabil mijlociu
1: Criteriile nu cred că vor fi, nu cred că există intenția să fie schimbate, deci mă gândesc că nu, nu Mulțumim! Am ajuns la finalul
0: listei de întrebări. Am trecut prin problematica SAFTE Îți mulțumim, Sorana, pentru toate răspunsurile pe care ni le-ai dat astăzi Ți-ai asumat cumva rolul fiscului, ceva ce ar fi trebuit să facă ANAPS, să aducă mai multe clarificări Și îți mulțumim pentru acest lucru
1: Mulțumesc și eu frumos pentru invitație Sper că anumite lucruri s-au clarificat, dar eu cred că atunci când începem să facem, vom, ne vom răspunde singur la multe întrebări Mai să nu lăsăm chiar pe 1 ianuarie 2025 acest task Mulțumim, dragi prieteni, că ne-ați urmărit
0: Vă mulțumim pentru, pentru întrebările pe care le-ați adresat Vă așteptăm marța viitoare la 10.30, o zi frumoasă tuturor
1: La revedere.